1: Nyt siirrytään päivän evankeliumitekstiin, ja se on Matteuksen evankeliumista, luvusta 1, jakeet 18-24. Jeesus Kristus syntyi näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli luvattu vaimoksi Joosefille. Ennen kuin he ehtivät olla yhdessä, Maria huomattiin olevan raskaana pyhästä hengestä. Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa, vaan päätti purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef suunnitteli tätä, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänestä, se, mikä hänessä on saanut alkuunsa, on peräisin pyhästä hengestä. Maria synnyttää pojan, Ja sinun on annettava pojalle nimeksi Jeesus. Hän näet pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä tapahtui, jotta profeetan välittämä Herran ilmoitus toteutuisi. Neitsit tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jolle annetaan nimeksi Immanuel. Immanuel tarkoittaa, Jumala on kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Irkka, ole hyvä.
0: Kiitos, Riikka. Tämä ei ole nyt ihan ehkä tavallinen sunnuntai ja tavallinen kerta, kun, kun puhuu evankeliumitekstistä. Tän tässä viikossa on ollut jotain, jotain tosi, tosi erityistä ja myös kipeää, monelle hyvin kipeää. Tällä viikolla pitkään verkostolla ja verkoston musiikissa, verkostokollektiivissa mukana ollut. ja Monille rakas Viivi siirtyi ajasta iäisyyteen vain 30-vuotiaana. Ja tämä on koskettanut ja koskettaa syvästi meitä koko yhteisönä myös sen takia, että Viivin puoliso Topias on meidän työyhteisön jäsen. Ja halutaan tässä Lämmi lämmin osanotto Topiakselle, Viivin vanhemmille, Eskolle ja Helenalle ja Viivin sisaruksille ja kaikille läheisille ja ystäville. Ja jos nyt joku miettii, että miksi papilla pätkii, kun hän puhuu, niin niin Tämä on itsellekin iso iso asia ja iso juttu. Ja oikeastaan tätä Asia vasten, kun olen tätä evankeliumiakin tarkastellut, niin on noussut sellainen ajatus, että, että tästä ei enää ole paluuta entiseen. Meillä kaikilla tulee elämässä niitä hetkiä, jolloin, jolloin niin mielessä nousee se ajatus, että mikään ei ole enää niin kuin ennen oli. Tai että nyt jotain muuttuu tavalla, mitä ei voi peruuttaa. Se voi olla niin tässä tapauksessa läheisen, lähe, läheisen poismeno, huonot uutiset, sairastuminen. Se voi olla tilanne, kun puoliso kertoo, että hän, hän haluaa ottaa eroon. Se voi olla joku tilanne, kun sun, sun luottamusta on rikottu semmoisella tavalla, että että jotain on niin särkynyt. Ja nämä on sellaisia hetkiä, jotka, jotka ikään kuin rikkoo meidän kuvan siitä ympärillä olevasta todellisuudesta ja, ja elämästä ja maailmasta ja ihmisistä. Yhtäkkiä kaikesta tuleekin epävarmaa tällaisissa hetkissä. Nämä ovat usein myös sellaisia hetkiä, jolloin Ihminen voi kokea olevansa täysin yksin. Eikö kun ajattelee tätä aikaa, mitä me yleisesti kielletään, koko tämä vuosi, korona ja sen tuomat rajoitteet meidän elämään, niin, niin moni voi ajatella myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että enää, ei, ei, ei niin ole enää jotain sitä, mitä oli ennen, kun tämä pandemia alkoi. Ja jos me otetaan tämmöiset lasit, millä me tarkastellaan tätä evankeliumia, niin jos mietitään näitä kolmea henkilöä, Joosefia, Mariaa ja Jeesusta, otetaan nyt vaikka Maria ensimmäisenä. Jos ajattelet itsesi Marian kohdalle, kun tämä kaikki alkaa, niin ainakin itsellä olisi ollut ihan ensimmäisenä ajatuksena, että mitä muut? musta nyt ajattelee. Usein sanotaan niin, että ei ei sillä ole niinkään väliä, että mitä on oikeasti tapahtunut, vaan mitä siitä ajatellaan. Esimerkiksi monet yritykset tällä tavalla yrittää kontrolloida omaa mainettaan esimerkiksi ja miettii, miten viestitään jotain vaikeita asioita. Ehkä Maria mielessään kävi tämmöisen ajatelman, että miten miten minä ikinä voin selittää tämän ihmisille. Ja ainakin me tiedetään, että, että Joosef tätä mietti, koska tässä evankeliumissa sanotaan, että Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa, vaan päätti purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa. Joosef selkeästi mietti sitä, että, että no ensinnäkin, että mariaan on ollut hänelle uskoton. Ja... Tämä ei näytä hyvältä, mutta hän oli kuitenkin semmoinen mies, joka halunnut häpäistä puolisoaan. Hän oli, oli herrasmies siinä mielessä, mutta hänen ajatuksensa oli kävellä tästä tilanteesta pois. Sitten tapahtui jotain, joka muutti Joosefin ajatuksen. Ja, ja kun hän teki tämän päätöksen, että hän, hän sitoutuu Mariaan, hän ottaa Marian puolisokseen ja hän ottaa tämän syntyvän lapsen oma, niin lain edessä omaksi lapsekseen. Vaikka sen yhteisön jäsenet, missä he eli, niin varmasti tiesi, että tämä on syntynyt avioliiton ulkopuolella. Tämä lapsi. Niin hän päätti ottaa sen häpeän kantaakseen. Hän päätti ottaa ne seuraamuksen kantaakseen. Se oli se yksi uni, jonka hän näki. Ja jossa hän kuuli, että, että kuka tämä lapsi on. Ja kun me mietitään Jeesuksen elämää, ja mietitään niitä eri vaiheita, niin jo ennen kuin hän syntyi, niin oli ollut jo jotain, tapahtunut jo jotain semmoista, mikä oli niin peruuttamatonta. Mit, mitä se koko lähtökohta Jeesuksen elämälle oli jotain sellaista, että se jätti, jätti jälkeensä semmoisen jäljen, mitä ei voinut ottaa pois. Mitä, Riikka, mitä ajatuksia sulla nousee, kun sä ajattelet tätä, tätä teemaa siitä, että ei ole paluuta enää entiseen? Mitä, mitä ajatuksia sulla nousee tästä evankeliumista?
1: Tosta kun kun tekstin luin, niin, niin, niin tota, just mietin tätä Joosefin näkökulmaa ja sitä, että et itse asiassa, miten usein niin kun kuulee kyllä puhuttavan Marian roolista. Mutta myös se, että se on varmasti ollut myös niin tämä mm. Joosefin niin osa tietyllä tavalla aika hurja. Mm. Just vähän mihin viittasitkin si- siihen, että tota, et, et, niin kun, miltä se näyttää ulospäin, varsinkin just tuossa kulttuurissa ja, ja tuona aikana. Mm. Ja, ja varmasti niin monella meistä on, on kyllä niin samaistumiskohtia siihen, että et elämässä tulee vastaan tilanteita, missä missä jotenkin me sitä, että miltä joku asia näyttää ulospäin. Tai toisaalta voidaan ehkä kipuilla sen kanssa, että, että miltä jokin asia meidän elämässä näyttää ulospäin. Ja joskus voi olla, että jopa niitä on vaikea millään tavalla itse edes kontrolloida. Että, että toisenaan voi olla asioita elämässä tulla vastaan, että, että jotenkin niin me ei voida aina vaikuttaa kaikkeen. Me ei voida aina vaikuttaa siihen, että tykkääkö joku ihminen tai tykkääkö kaikki ihmiset meistä. Tai... Tai, tai edes mitä meistä ajatellaan ja, ja se on varmasti niinku semmoinen kipu aina välillä itse, itse kunkin elämässä ja, ja jotain, jotain niinku tämmöistä samastumispintaa varmasti tähän niinku myös Josefin elämään, hmm. että et hän on semmoisen kysymyksen edessä, jossa, jossa niinku on oikeastaan niinku vaihtoehdot on huonoja niin kutsutusti, että, hmm. että jotenkin ei pysty aina niinku Vaikuttamaan siihen, että, että miltä tämä asia näyttää mm. ja, tai mitä ihmiset ajattelee mm. siitä.
0: Niin näin jälkiviisana helppo sanoa, että, että heitikin oikeita valintoja. Ja niin, kun me
1: tiedetään ikään kuin lopputulos. Me tiedetään <laughs> ja, lopputulos, ja...
0: Mutta, mutta kun he olivat tämän kaiken keskellä, mm. niin se oli varmasti yhtä sekasortoa mm. niin tunnetasolla. Ja, ja jos ajatellaan vaikka Joosefia, mietitään hänen ystäviä, mietitään mm. hänen läheisiä. Mitä ääniä sieltä Joosefin ympäriltä kuuluu, kun, kun tämä tilanne tiedostettiin, että Maria on raskaana odottaa lasta? He on kihloissa, mutta he, he eivät vielä olleet yhdessä. Mitä ääniä sieltä ympäriltä kuuluu? on vaikea kuvitella, että sieltä kuuluu sellaisia rohkaisevia ääniä, että, että tässä on suunnitelmia naina että Anna, anna palaa vaan. Ja hienoa, että, että on tämmöinen tilanne, että Maria tullut yllättävissä olosuhteissa raskaaksi. Ei varmasti tullut. Ympärillä puhuttiin. Ja kun Joosefia mietitään, että että sitten oli se uni, jonka hän näki, joka sai hänet vakuuttumaan siitä, että että Maria puhuukin totta, että tämä lapsi on syntynyt pyhästä hengestä. ei hän voinut lähteä sen tiedon kanssa ystäviensä luokse tai johonkin paikalliseen teboiliin kertomaan se, että hei, että, tota, asia näin. Ja hän tiesi sen, että kun hän lähtee tähän mukaan, niin hän antaa kantaakseen jotain semmoista, mikä ei koskaan saa täyttää hyväksyntää hänen ympärillään. Ja Joosefista meille kerrotaan tosi vähän, mutta kun lähtee pohtimaan sitä, että mitä se oli, kun hän oli kuitenkin, siinä kulttuurissa miehen rooli oli niin suuri, Että minkä minkä taakan hän otti kantaakseen ja miten hän otti koko perheensä kantaakseen ja Marjan kantaakseen, lapsensa Jeesuksen kantaakseen. Niin pistää miettimään.
1: Ja varsinkin kun ottaa huomioon sen, että tosiaan vaikka meillä on lopputulos selvillä ja me voidaan tässä sanoa, että no hyvin valitsit Joosef. Mutta mutta kun miettii, että että hän on siinä tilanteessa ja ja varmasti aika yksinäinen. niin kuin sanoit, ei varmasti ehkä ole löytynyt niin paljon sitä ymmärrystä just siihen, että, että, että hän on, jos hän selittää, että hän on nähnyt tämän unen ja hän mm. seuraa, seuraa sitä, niin tota, se voi olla, että se on ollut hyvin yksinäinen paikka Kyllä. valita, valita tämä hyvä osa. Mm. Eikä varmasti ole ollut mikään helppo osa mm. Joosefilla. Mm.
0: Kun mietin omaa elämään ja, ja semmoisia vaiheita, tilanteita, että Että missä on on syntynyt se ajatus, että tästä ei ole enää paluuta. Niitä on montakin, mutta on erityisesti yksi, mikä mikä on lävistänyt mun mun elämää niin kokonaisvaltaisesti, että sitä on edes turha yrittää sanoittaa. Kuusi vuotta sitten oli semmoinen tilanne, että Mä menin nuorena naimisiin parikymppisenä ja sen kuuden vuoden aikana, mitä, mitä me oltiin yhdessä silloin sen kanssa, niin oli monenlaista asiaa tapahtuu ympärillä ja ne vaikutti myös meidän, meidän liittoon ja, ja tota, tultiin semmoiseen vaiheeseen, että, että mulle kerrottiin, että tämä, tämä loppuu nyt. Ja, ja tota, Se kokemus siitä jätetyksi tulemisesta ja, ja avioerosta siinä kontekstissa, missä mä elin ja elän tietyllä tapaa vieläkin, niin se oli mulle semmoinen kokemus, semmoinen, niin kuin, semmoinen häpeän tunne, mikä aina edelleenkin välillä nousee pintaa. Että mä, kun mä sitä ajattelen. Niin, niin se on ehdottomasti ollut mulle semmoinen, että jotain, jotain niin peruuttamattomasti on muuttunut ja niin kuin revitty irti musta ja jotain muuhun on merkattu, ikään kuin merkki. Et on ollut niin kuin joskus vaikeaa kohdata esimerkiksi ihmisiä, kohdata tai kuulla niitä asioita, mitä on vaikka musta on puhuttu, sen kaiken keskellä. Ja on tullut se kiusaus, että mä haluan selittää. Mä haluan kertoa, mä haluan kertoa oma, omalta puolelta, niin miksi tämä on näin. Ja, ja mä varmaan tein sen virheen alussa, että mä, mä monille ihmisille, jotka ei ollut siinä ihan lähellä, ystäville sä kerrot kaiken ja sun perheelle sä kerrot kaiken. Sä näytät niin kuin sun ne pimeät kulmat, mihin, mihin valo ei niin kuin loista. Mutta, mutta silloin musta tuntui se, että mä... Mä lähdin kertomaan liian monille ihmisille niitä asioita, kunnes mä ymmärsin sen, että se se ei ole hyvä mulle eikä se ole kellekään muullekaan hyvä. Ja ja on vaikea joskus, kun sä haluaisit jotenkin tyhjentävästi purkaa sen epätietoisuuden, kaikki ne huhut tai tai kaikki semmoiset... Ajatukset, syytökset, mitä tahansa se onkaan. kun sä haluaisit purkaa sen kaiken. Mutta sä et, sä et voi. Ja, ja se on ollut mulle semmoinen kohta elämässä, että, että kun sä oot ymmärtänyt, että on tietyllä tapaa lähtenyt kaikki. Ja sä näet peilistä myös niin syyt siihen, että miksi näin on tapahtunut. Sä näet ne itsessäsi. Niin se on vaikeaa... Lähtee kulkemaan, kun se joku kuva, sun oma kuva, mutta myöskin kuva susta on rikottu ja särjetty. Ja kun mä mietin tätä evankeliumin kohtaa, mä mietin sitä lupausta, mikä tässä Joosefille annetaan. Ja se, että se annetaan sen epätietoisuuden keskellä, kun sä oot valmis häpäiseen itseesi. Saat valmis astumaan häpeälliseen avioliittoon, siis ulkopuolisten silmissä häpeälliseen liittoon. Sun lasta tullaan kutsumaan sotilaan lapseksi. Sun puolisoa tullaan kutsumaan huoraksi. Sun lasta kutsutaan äpärälapsi. Ja saat valmis astumaan siihen, tietää ne seuraukset, kohtaamaan kaikki ne tunteet, kaikki sen niin kuin, ihmisten katseet. Se on aika kova juttu ja mä en ole aina siihen pystynyt. Mä, musta on tuntunut joskus, että mä, ol, mä haluaisin niin kiillottaa sen mun ulko, ulkoisen kuoren niin kuin täydelliseksi. Mä haluaisin häivyttää tämän osan mun historiasta. Mä haluaisin kertoa kaikille et, vaan se, että, että mä olen nyt Naimisissa onnellisesti Anun kanssa. Kaikki on ihanaa ja kaikki on aina ollut ihanaa. Ja meidän ensi kohtaaminen oli ihana ja, ja meidän tarina on vain pelkkää ihanaa. Mutta kun mun, mun puolelta se ei, se ei ole totta. Siellä on paljon kipua. Siellä on paljon semmoisia asioita, joita mä joudun käsittelemään uudestaan ja uudestaan ja laittaa niin ne prosessit käyntiin. Mutta en mä voi sitä kaikille selittää. Mutta se lupaus sekä mulle että jokaiselle meistä, mikä, mikä tähän evankeliumiin kätketään, Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jolle annetaan nimeksi Immanuel. Immanuel tarkoittaa Jumalaan kanssamme. Ja usein se onkin niin, että, että juuri niissä ne, niin elämän pimeimmissä hetkissä, niissä hetkissä, kun jotain on peruuttamattomasti muuttunut, niin Jumala haluaa olla meidän kanssa just siellä. Siellä hetkissä, missä me ollaan täysin yksi. Ja tuntuu, että kukaan ei voi ymmärtää, miltä musta tuntuu. Ja mä että... Et se on se toivo, joka meille on annettu myöskin tässä tilanteessa, missä me, olla, kun me ajatellaan verkostoa yhteisönä. Me ajatellaan niitä ihmisiä, jotka on menettänyt rakkaan ihmisen viivin. Jumala meidän kanssa. Ei se aina tunnu siltä. Ei se, ei se vie pois surua, ei se vie pois ikävää. Ei se voi vie pois mitään siitä kauheudesta, siitä sisäisestä sekasorrusta. Mutta jos me voidaan muistuttaa itteemme siitä, että Jumala on meidän kanssa, tapahtui mitä tahansa. Ja että Jeesus tuli pelastaa meitä syntisiä, tuntui meistä mitä tahansa. Niin ainakin se voi olla semmoinen pieni, kuin toivon kipinä, joka saa sit lopulta myöskin niin läpivallasta kaiken sen pimeä, minkä keskellä me ollaan. Mitä sä iter? Riikka, olet tehnyt niissä hetkissä, kun sustaan on tuntunut, että olet ollut tämmöisen niin käännekohdan keskellä, että et ei ole enää paluuta entiseen, kun tuntunut, niin edessä on nähnyt paljon pimeitä. Miten, miten sä olet itse niissä tilanteissa toiminut?
1: No oikeastaan palaan siihen, mitä just äsken itse sanoit siitä, että miten Jumala niin Jumala? Tuntee meidät ja hän, niin kuin, että hänen luoksensa voi aina tulla. Ja jotenkin olen kokenut, että se on, se on tosi vapauttavaa niin ymmärtää, että, että, että Jumala tuntee meidät, jokaisen Jumala tuntee mut juuri sellaisena kuin mä olen, ilman, että mun tarvitsee edes niin selittää hänelle omia tunteita tai, tai mitä on tapahtunut tai, tai niin selittää oikeastaan yhtään mitään ja, ja saada luottaa siihen, että, että hän rakastaa mua niin hyvissä kuin, niin kuin hyvien kuin huonojenkin asioiden kanssa. Ja toinen, mikä on, niin myös se, mikä on tosi niin kuin, eheyttävä, on myös se, että niin läheiset ihmiset, jo, jotka, joista tietää, että, että mä olen, niin kuin, me saadaan olla rakastettuja läheisten ihmisten kanssa huolimatta siitä, mitä tapahtuu. Et, et vaikka, vaikka joskus on tilanteita, että, että just, niin kuin, mitä tuossa olet puhunut, että, että ei välttämättä aina niin kuin voi luottaa siihen, että, että kaikki ympärillä niin kuin, miten mä sanoisin, ympärillä jotenkin ajattelee hyvää tai ympärillä kaikki toimii niin, kuin niin, niin Silti se, että on läheisiä ihmisiä, jotka, jotka niin kuin voi osoittaa omaa rakkauttaansa myös sen kaiken keskellä, niin, niin se on tosi iso ja parantava asia. Mm. Mutta, mutta kyllä mä, niin sanoisin, että se kyllä... Niin kuin Kaiken kivialka on, on rakastava taivaallinen Isä, joka tuntee ja näkee mut ja meidät jokaisen läpikotasin. Mm. Ja, ja tota, hänen luokseen me voidaan tulla mm. just niin rikkinäisena ja hajanaisena ja, ja kaikkien ongelmien ja haasteiden kanssa mm. ja löytää, löytää se rakkauden katse. Kyllä.
0: Itse ajattelet. Sitä niin itse rakentaa elämässään semmoisia suunnitelmia. Aika nopeasti huomaa, että kun asiat on hyvin, niin, niin tekee semmoisen niin suunnitelman, että seuraavaksi tätä juttuu ja sitten tätä juttuu ja sitten mä rakennan talon ja sitten mä hankin lapset ja, ja sitten mulle tulee töissä tämmöistä ja sitten mä hankin tuommoista ja tämmöistä. Kaikkea semmoista niin kuin ihanaa kivaa haavetta ja unelmaa, jotka on niin tilanteessa kuin peruuttamattomasti jotain muuttuu, niin painetaan niin reset-nappulaa, jolloin, jolloin syntyy semmoinen tyhjä. Ja se, se, on, se on toki niin myös traagista, mutta siinä on myös se niin mahdollisuus aina, että oikeasti kysytään, me, mikä on meidän, meille, meille niin elämässä tärkeää.
2: Mm.
0: Ja kun mä ajatellaan näitä tilanteita, kun jotain pysäyttämätön tai jotain sellaista pysäyttävää tapahtua, joka muuttaa meidän elämää, niin me voidaan, me voidaan tehdä kaksi asiaa. Me voidaan nostaa tuota maton reunaa tuosta noin ja alkaa lapioimaan niitä asioita sinne alle ja antaa ajan kulua. Tai sitten me voidaan nostaa ne asiat pöydälle ja katsoa niitä. Ja se, se ensimmäinen vaihe on aina sureminen ja se suru voi kestää tosi pitkään. Ja on turha niin kuvitella, että tästä niin lähdetään nopeasti johonkin. Niin tietyllä tapaa aika pysähtyy tähän näin. Ja se, että sä katot sitä sun kipua silmästä silmään ja sä sanotat niitä sun tunteita, se on se ensimmäinen asia. Ja oikeastaan niin mitään muuta ei tarvitse edes miettiä sen jälkeen. Tämä ei ole mikään semmoinen toipumispuhe, että näin toivutaan, vaan tämä on, tämä on se, että se niin suurin asia tässä, tässä evankeliumissa ja tänään meille kaikille on se, se tiedostaa, että, että Jumala meidän kanssa tapahtuu mitä tahansa. Ja vaikka meiltä elämässä vietes kaikki pois, niin se, kun me turvataan Jeesukseen, tähän lapseen. Joka syntyi tähän maailmaan, kantaa meidän synnit, kantaa meidän virheet, rikkomukset, viemään ne ristille. Hän teki sen, hän täytti sen kaiken, missä me ollaan ajatu vajaaksi. Me turvataan häneen. Eli ei meillä ole mitään hätää. Tuli mitä tahansa, tapahtui mitä tahansa, vaikka meidän elämä vietäisi, niin meiltä ei voida viedä sitä ihan toivoa, mikä meillä on Jeesuksessa. Itselle on myös lohdullista ajatella Jesaja luvun 53 sanoja, missä, missä kuvaillaan tulevaa Messiasta. Sanotaan, hän oli halveksittyä ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksitty, jota emme minään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidemme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomusten tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Tämä, niin nämä sanat muistuttaa minua, että Jeesus tietää, miltä musta tuntuu. Tämä on ainakin hänellä aika hyvä aavistus siitä, koska hän on käynyt sen kaiken läpi ja ja se, että kun tämä lapsi syntyi, Jeesus lapsi syntyi, sanottiin, että hänen identiteetissään on, on tämä, tämä sana immanue, Jumala meidän kanssa. Kun, kun Jeesus sitten jätti tehtävän opetuslapsille, niin hän sanoi, että, että minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja, ja tämä, tämä lupaus sitoo myöskin meitä. Ja vaikka tuntuu, että tästä ei ole enää paluuta me saadaan turvata siihen, että, että Jeesus on meidän kanssa, tuli mitä tahansa, ja hänen kanssaan voidaan selvitä, vaikka jotain on muuttunut peruuttamattomasti. Rukoilla. Rakas taivaallinen Isä, tuodaan sun eteen kaikki tämä kipu ja kaikki tämä, nämä isot asiat, mitä me tässä kannetaan ja etenkin rukoillaan viivin läheisten puolesta. osa lohduttamassa heitä. osa Jeesus lohduttamassa jokaista, joka suree, joka kantaa kipua sisällään. Herra, sä tiedät meidän jokaisen matkan Sä tiedät, mistä me tullaan, missä me ollaan nyt ja mihin me ollaan menossa. Ja me rukoillaan, että valaise polkuu meidän edessä, kun tuntuu, että mikään et niin suunta on kadonnut täysin, kun tuntuu, ei ole mitään mihin mennä. Ja se, mistä on tullut, niin on viety pois. Pyydän Jeesus sitä, että anna meille voimaa antaa anteeksi ja anna meille voimaa pyytää anteeksi. Anna meille voimaa uskoa siihen, että sä olet hyvä Jumala ja että sä rakastat meitä. Vaikka, vaikka siltä ei tuntuisi, vaikka siltä ei näyttäisi. Anna meidän identiteettiin painautua se, se totuus, että, että Jumala, sä olet meidän kanssa ja sä rakastat meitä. Mä pyydän isä sitä, että se voit antaa, antaa jotain semmoisia kokemuksia, minkä sä annoit Joosefille. Missä sä jotain annoit hänelle, että hän, hän uskallisi luottaa suuhun ja sun suunnitelmaan. Mä rukoilen, että, että niille, jotka tarvitsevat nyt sitä kokemusta, että et Jumala, että sä et ole jättänyt yksin, että sä oot mukana, niin tavalla tai toisella anna semmoinen pieni muistutus siellä arjen keskellä. Että se on se totuus, että et sä olet mukana kaikissa käänteissä. Kiitos, että me saadaan, saadaan jättää itsemme ja läheisemme ja koko elämämme sun käsiin ja saadaan luottaa siihen Jeesus, että et se, mitä sä oot meidän puolesta tehnyt, niin on todella pyyhkinyt meidän rikkomukset pois. Sä oot antanut meille anteeksi. Me saa julistaa itselleni ja jokaiselle synninpäästön, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Me saadaan turvata Jeesus yksin suhun. Aamen.
2: Kauennut maahan, jossa kaikki on kiinni. Me voitetaan, tää, me selvitään, me selvitään. Hei siskot, hei veljet, kun toisistamme huolta pidetään, me selvitään, me selvitään. Suojelus, enkelit, muuttuneet, Tekee töitä, yötä, päivää puissaan, Kaupat tyhjiksi ostetaan. Pelätään et ruoka loppuu kesken. Euroja lasketaan. Monen tulot eivät riitä leipään joka päiväiseen. Mutta on jo valosi, alta rodan nousee kukkasi. Hei siskot, hei veljet, me voitetaan tää, me selvitään, me selvitään. Hei siskot, hei veljet, kun me huolta pidetään, me selvitään. Yhteinen on määränpää, kaikkea tarvitaan, kotisi siis vielä jää, yhdessä taistellaan, me selvitään. Hei siskot, hei veljet, me voitetaan tää. Me selvitään, me selvitään. Hei siskot, hei veljet, kun toisistamme huolta pidetään. Me selvitään. Hei siskot, hei veljet, me voitetaan tää. Me selvitään, me selvitään. Hei siskot, hei veljet, kun toisistamme huolta pidetään. Me selvitään, me selvitään.
1: Kiitos kun kuuntelit
0: verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.